0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 1 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais, abriu-se um novo cenário na vida política do país. De um lado, o bolsonarismo reage com ações claramente golpistas, como os bloqueios de estradas por caminhoneiros acobertados pelo silêncio do atual presidente. Circulam também, nas redes sociais de extrema-direita, convocação para protestos contra o resultado eleitoral diante de quartéis, reivindicando intervenção das forças armadas para impedir a posse do presidente eleito mas essa não é a única pressão sobre Lula. Os setores representativos da oposição liberal ao bolsonarismo, especialmente os meios de comunicação, exigem que o novo governo se mova ao centro, aceite a política econômica do grande capital e reduza a influência do PT. São os primeiros sinais deste novo quadro político no qual a Eleição e a consolidação do terceiro governo Lula mostra uma mudança na relação de forças na sociedade brasileira. Para conversar sobre esses e outros temas, nosso convidado é Rui Falcão. Deputado federal por São Paulo, advogado e jornalista, foi presidente do PT em dois períodos, primeiro de 1994 a 95, depois, entre 2011 e 2017. Coordenou a comunicação da campanha presidencial e foi reeleito para a Câmara dos Deputados no dia 2 de outubro, com a maior votação entre todos os candidatos petistas a deputado federal por São Paulo. Bom dia, Rui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Acho que houve algum problema aqui na conexão do Rui Falcão. Agora ah.
0: Agora
1: Bom dia, Rui. Muito Bom obrigado dia. por aceitar o nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Rui, como, como interpretar o bloqueio de estradas pelos caminhoneiros bolsonaristas e a convocação nas redes sociais da extrema-direita dessas concentrações diante dos quartéis no dia 2 de novembro. Esses movimentos trazem perigo real?
0: Bom, bom, dia. bom dia, Breno e aqueles e aquelas que nos acompanham aqui nesses 20 minutos. Eu tinha dito logo no final do segundo turno, no começo do segundo turno, que essa é uma eleição diferente e tinha dito, fazendo uma paráfrase com chacrinha, que a eleição, essa eleição não acaba quando termina. Então, é uma espécie de tentativa de um terceiro turno, que já vinha sendo anunciado desde quando eh, colocavam as urnas eletrônicas em dúvida, desde quando alegaram que as transmissões eh, da propaganda eleitoral, algumas não tinham sido realizadas em algumas emissoras de rádio, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, chegou a dizer que falou das inserções, mas quando percebeu que estava escalando a possibilidade de adiar as eleições, ele tinha desistido, foi até chamado de traidor pelos fanáticos bolsonaristas. E agora essa tentativa, que é inédita aqui no país, porque nós conhecemos golpes e tentativas de golpes, no decorrer de um mandato de algum presidente, como foi o caso de João Goulart, da presidenta Dilma e assim por diante. E agora é uma tentativa de golpe antes da posse do presidente eleito. Eu quero crer que as ações estão sendo tomadas é, pela, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, reconhecimento de mais de 80 países da vitória do presidente Lula, a manifestação do presidente da Câmara, do Senado, de autoridades superiores, vão fazer com que esse movimento não prospere e a gente possa fazer uma transição com todas as dificuldades que significam não reconhecimento até o momento pelo presidente da República, mas há uma lei que determina como se faz a transição, a posse do presidente não depende da vontade do presidente Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral reconheceu o resultado. Quem dá posse é o Congresso Nacional. Então, essas manifestações localizadas, elas incomodam, elas antecipam como serão as dificuldades do nosso presidente com o governo, a oposição que se fará, mas eu quero crer que, com, com a habilidade política do presidente, com a governabilidade assentada, não só no Congresso Nacional, mas no apoio popular organizado, nós vamos poder, a partir da posse do presidente, iniciar o processo de reconstrução do Brasil.
1: Do ponto de vista legal, o Bolsonaro não pode se eximir do processo de transição, é isso? Não, ele
0: pode... É, ficar inerte, bloquear, mas há sanções administrativas ilegais, inclusive, é, para qualquer funcionário de carreira, é, qualquer ministro no exercício das funções, que se recuse a dar curso às medidas é, disciplinadas, tanto pela lei de 2002 do ex-presidente Fernando Henrique, como os decretos posteriores, é, inclusive alguns do presidente Lula referentes às transições municipais que são, são leis, elas precisam ser cumpridas então não há como o Bolsonaro impedir que a transição se processe pode dificultar, pode inclusive, ele tem quase dois meses pela frente mandar projetos de lei, medidas provisórias, decretos que possam agravar a situação que nós já vivemos, inclusive o ponto de vista orçamentário mas ele não pode impedir é, os processos de acesso a dados, é, montagem de, de relatórios. O próprio Tribunal de Contas da União já constituiu uma comissão que é presidida pelo presidente interino Bruno Dantas, com a relatoria do ministro Antônio Anastasia e com dois relatores das contas de 2021-2022, do Bolsonaro, um deles, inclusive, ministro nomeado pelo atual presidente. O governo, por exemplo,
1: ele não pode deixar de nomear a equipe de transição que vier a ser indicada pelo presidente Lula?
0: De maneira nenhuma. O presidente eleito tem direito de indicar um relator e 50 cargos, chamados DAS, ou seja, remunerados pelo governo, já um orçamento constituído de 3 milhões e 20.0 mil reais tem que ser disponibilizadas instalações. Anteriormente se fazia no chamado Bolo da Noiva, tá? provável que seja lá também. É o
1: Centro Cultural Banco do Brasil, não?
0: Né? Isso. Está aqui a Lei 2.609 de, 2010, de 2002 e o decreto 7.221 de 2010, que obrigam uh, a realização. Do do processo de transição entre o governo atual e o governo eleito, como me lembra aqui a nossa companheira Deise Barreta.
1: O Rui, no caso do Bolsonaro, se ausentar da posse de Lula, isso cria algum tipo de embaraço legal? Não, cria o um embaraço
0: para ele mesmo. Essa história de não entregar a faixa já aconteceu no passado, inclusive, com o ex-presidente... Figueiredo, que não transmitiu o cargo para o presidente, era o vice e assumiu na morte em Tancredo, o presidente José Sarney. É mais um ato de incivilidade, deselegância, que não nos surpreenderia se viesse a ocorrer. Como o Lula, naquele último debate na Globo, pediu para o Bolsonaro sair de perto dele, talvez até se sinta mais confortável de não ter aquela figura colocando a faixa pela terceira vez agora no peito do presidente Lula.
1: No caso Uma curiosidade, no caso de ausência do Bolsonaro, quem transmite a faixa ao presidente Lula?
0: É, eu, na verdade, não, não me lembro quem passou a faixa para o presidente Sarney. Não sei é, se é o eu presidente... Eu acho que o presidente da Câmara dos Deputados, não foi? O é, presidente do Congresso, é? talvez. né? Talvez seja do o presidente Congresso. do Congresso, é ou o ministro do Supremo, uma autoridade que, que faça esse gesto protocolar é. simbólico.
1: Segue a linha de sucessão, se ele estiver ausente.
0: É. Que é o se estiver ausente,
1: e é o vice é o presidente da Câmara, provavelmente.
0: É. Primeiro o vice. Né? Aliás, o vice atual, que se elegeu senador, deu uma declaração dizendo que o Bolsonaro deveria reconhecer a derrota. O eleito. Você é, está tranquilo a respeito
1: da reação dos militares a esses movimentos do bolsonarismo?
0: É, eu acredito que os, os militares devem cumprir o seu papel condicional, ou seja, é, cuidar da segurança das fronteiras, é, evitar a entrada de contrabando de armas e de drogas, e manter a segurança nacional, que nesse momento, ao que me conste, não está ameaçada por nenhum inimigo externo. Acho que eles têm que cumprir o que a lei determina, esperar a posse do novo presidente, que naturalmente nomeará um novo ministro da defesa e o comandante das três armas, como normalmente ocorre em qualquer governo que se instala. Você
1: acha que existe algum risco de crise militar antes da posse do Lula?
0: É, não acredito, até porque é, quando quando houve essa denúncia de uma suposta é, recusa de transmitir a propaganda eleitoral do, do atual presidente, é, você se lembra que ele desviou um voo é, para chegar em Brasília e dar uma coletiva e fez sondagens com os comandantes das forças sobre um eventual adiamento das eleições, no que foi, pelo que informam, é, prontamente repelido. Então, eu acho que não há por ter qualquer manifestação militar, qualquer insubordinação, é, porque isso já teria acontecido, inclusive, é, com determinadas medidas das autoridades superiores que estão cumprindo seu papel, estão ordenando a desocupação das estradas e não estão dando curso a nenhum tipo de acolhimento a eventuais pronunciamentos isolados, como o de um dos militares da reserva que se manifestou.
1: Da sua opinião, como que as forças democráticas e de esquerda deveriam reagir a estes movimentos
0: golpistas da extrema-direita em curso? Não, em primeiro lugar, eu acho que a gente não deveria é, alimentar pânico nem dar maior peso a essas manifestações que estão ocorrendo. Em segundo lugar, adotar todas as medidas que estão sendo adotadas é, pela equipe do presidente Lula, como recurso ao STF, como chamamento à, à ordem da Polícia Rodoviária Federal... É, as medidas jurídico-políticas que vêm sendo adotadas, as manifestações é, públicas que têm sendo, já vêm sendo feitas, o, o próprio discurso do presidente Lula, tanto o discurso escrito como o discurso feito na Avenida Paulista, no dia 30, para que haja uma pacificação do país, para que se repila o clima de ódio que foi instaurado pelo Bolsonaro e o bolsonarismo a própria manifestação do Papa Francisco pedindo para que é, se afaste o Brasil do ódio, da violência, da intimidação é, e, em último, caso, em último caso, caso isso prospere, eu acho que a mobilização que continua viva entre os apoiadores do presidente Lula para que as pessoas, se for o caso, se for necessário, saiam às ruas em apoio do presidente eleito e para que o processo democrático tenha curso, para que a vitória seja reconhecida, que a transição se instale. E, aliás, essas iniciativas vêm sendo tomadas. Por exemplo, nós estaremos quinta-feira em Brasília, sob a coordenação do senador eleito, Wellington Dias, para conversar com o senador Marcelo Castro, que é relator do orçamento, para que a gente veja exatamente quais as correções que podem ainda ser feitas no orçamento de 2023 para viabilizar os compromissos de campanha do presidente. Por exemplo, não tem no orçamento provisão o auxílio emergencial de R$ 600,00, aliás, prometido também pelo atual presidente. O orçamento prevê 405 405,00 reais do auxílio Brasil a partir de 2023, o que fazer com os 36 centavos da merenda escolar que precisa ser reajustada? Como proceder à recuperação da farmácia popular, já que falam, faltam remédios para pressão, para diabetes, fraldas geriátricas? Enfim, tem uma série de compromissos programáticos do presidente Lula que precisam ser viabilizados pelo orçamento. E, naquilo que não couber no orçamento, quais as medidas necessárias para suprir essas necessidades, essas demandas. Então, já na quinta-feira, uma equipe destacada pelo presidente Lula já estará trabalhando nessa direção. Também uma outra equipe estará em contato com o presidente Arthur Lira e com o presidente Pacheco do Senado, para ver que projetos é, estão lá tramitando, quais aqueles que se pretende priorizar é, e quais aqueles que seriam de interesse também para presidente eleito, uma negociação política de nível, já que ambos, tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco, se dispuseram, já reconheceram a eleição do presidente e se dispuseram a dialogar. Então, essas medidas também, que a medida em que se concretizem, Vão abrindo um campo para debelar essas manifestações. Até o presente momento, a, a posição
1: do presidente Lula e do próprio PT tem sido de aguardar que as instituições ponham ordem na casa, que a Polícia Rodoviária Federal afaste os caminhoneiros e assim por diante. Em que momento você acha que será necessário, se é que vier, se é que venha a ser necessário que retome-se a mobilização de rua para defender o mandato do presidente Lula?
0: Eu acho que a nossa posição é de expectativa vigilante. Expectativa vigilante, ou seja, não, não esvaziar nenhuma das mobilizações que ocorreram, é, exigir que as autoridades cumpram o seu papel. Por exemplo, não é papel do presidente Lula dialogar com os caminhoneiros, ele não é o presidente da República. Da mesma maneira, é, a frente parlamentar dos caminhoneiros, através do deputado Nereu Crispim, que é o presidente, já se manifestou. É, a FEBRABAN já se manifestou. Várias associações de transportadores, a própria Confederação Nacional dos Transportes, já se manifestou também recriminando esse tipo de manifestação isolada. Eu vi agora em Angra dos Reis, por exemplo, um grupo de metalúrgicos ajudou a liberar a estrada dialogando com os caminhoneiros. Então, eu acho que é, talvez amanhã, que é o dia assim, de maior apelo que eles estão conclamando as pessoas a irem às portas dos quartéis, é, talvez seja o auge desse tipo de de manifestação, mas para não ficar em ingenuidades do passado, é bom, é isso que eu estou falando aqui, expectativa vigilante, em vez de orar e vigiar, vigiar e orar depois, se for necessário.
1: Rui, mesmo fora do governo nacional, o bolsonarismo deverá manter força institucional e social? A extrema direita será a grande oposição ao governo Lula?
0: Eu acredito que sim. E é por isso que nós, é, que vamos assumir o governo no dia 1 de janeiro, devemos já ter em conta algumas prioridades. A primeira delas, a meu ver, é dar conta da necessária melhoria das condições de vida do povo. E como é que se faz isso? Adequando o orçamento nacional àquelas prioridades que nós demos durante a campanha. Ou seja, conjugar a necessária responsabilidade fiscal com a responsabilidade social que se sobrepõe. Ou seja, ampla garantia à manutenção do Auxílio Brasil de R$ reais mais R$ 150,00 por criança até seis anos. A recuperação do valor do salário mínimo, já instituindo como será o reajuste e qual será a nova lei de regência do salário mínimo. Será aquela dos nossos governos, ou seja, o PIB dos dois anos anteriores, mais a inflação do período. A questão... Da farmácia popular que foi desativada, que eu mencionei aqui, de atender as demandas da população nessas questões mais prementes, o, o, a questão da fome, que não pode esperar são 33 milhões de famintos que demandam uma solução e uma acolhida para a sua situação aquilo que o Lula fala de garantir que as pessoas tenham direito a pelo menos três refeições por dia. Esse, a meu ver, é o primeiro ponto a ser atendido para que o governo instalado tenha credibilidade que se espera dele, que terá, e para que haja apoio popular logo no início do governo. Segundo, que é preciso começar o desmonte, o desmonte desse aparato é, ilegal, porque o, o governo Bolsonaro descumpriu todas as normas de governo sem nenhum tipo de reprimenda, ou seja, mais de 100 pedidos de impeachment, aquela orgia de gastos exclusivamente com fito eleitoral, sem nenhum tipo de responsabilidade, as ameaças constantes aos poderes constituídos, principalmente o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, essa máquina precisa ser desmontada, é uma máquina ilegal que foi utilizada com toda a violência, com toda a disposição para que o Bolsonaro pudesse continuar no governo. Terceiro, é preciso em conjunto com, com o PT e os partidos democráticos, aliados, as forças políticas e as instituições democráticas, é preciso fazer uma disputa na sociedade para reconstituir uma cultura democrática de paz e de combate à, à violência política e à onda de mentiras que se propaga nas redes sociais, inclusive nesse momento. Né? E, é, ao mesmo tempo, uma política econômica é, e social que dê conta da reconstrução nacional. O Brasil está vivendo um estado de calamidade pública em todos os planos. O Brasil virou uma fazenda.
1: O novo a... governo poderia decretar um estado de calamidade para facilitar as medidas orçamentárias?
0: É Isso é uma decisão que cabe ao, ao presidente Lula e terá que debater essas medidas com a equipe de transição ao reconhecer qual é o estado real do orçamento, das finanças públicas, que até hoje a gente não sabe, as pessoas avaliam que tem um rombo de 500 bilhões, outros de 700 bilhões, alguns economistas falam em autorizar um waiver, ou seja, uma tolerância de 200 bilhões de reais acima do chamado, da chamada lei do teto, que continua, embora totalmente desrespeitada, como disse o ministro Paulo Guedes, Furamos, sim, o teto, mas com responsabilidade fiscal. Quer dizer, não existe mais o teto na prática, mas a lei do teto, a Emenda Constitucional 95, ela continua em vigor. Então, até esse mecanismo precisa ser desmontado para que você possa trabalhar o orçamento de uma maneira mais responsável. Mas eu acho que um, um, algo semelhante a isso será necessário. Quero lembrar que, durante a pandemia, o Congresso Nacional aprovou um orçamento de guerra, assim chamado, extraterrestre, portanto. Que é previsto pela Constituição esse sim, tipo de situação. Exatamente. 700 bilhões de reais para combater a pandemia. E, por último, é uma coisa que eu pessoalmente, pessoalmente defendo: não está na, nas propostas do presidente eleito. Que é criar condições políticas no país para que a gente possa instalar uma Assembleia Nacional Constituinte. Porque é, tal tá o, o desmonte que ocorreu nesse meio tempo por um governo autoritário que mudou normas, que autorizou a Constituição, que uma pacificação nacional e uma política de união nacional esse, essa classificação que o presidente Lula fala no seu discurso, um novo país, um outro tipo de sociedade é, que, que não não divida o Brasil dois Brasis, eu acho que isso só será possível com a realização de uma nova Assembleia Constituinte. Mas aqui é minha opinião pessoal. e é Já, coisa... que você deu... Já que você
1: está no terreno das opiniões pessoais, o que fazer com os 8 mil militares que estão ocupando cargos civis no Estado brasileiro?
0: É, aí, Primeiro, não há nenhuma afetação condicional para que os militares ocupem cargos civis. O que eu acho é que não pode haver, primeiro, é uma destinação de pessoas para determinadas funções sem o devido perfil para exercer o cargo. Segundo, não pode haver nenhuma política de super salários como existe para um determinado segmento. E terceiro, eu acho que militar, quando ocupa cargo civil, ele deve passar para a reserva. Ele deixa de ter funções é, daquela força que ele pertence e passa a exercer um determinado cargo, como outras pessoas, são cargos de livre provimento. Fora daí é preciso ter é, concurso público e assim por diante. O presidente Lula acho que vai avaliar é, essas funções, como estão ocupadas, e como qualquer presidente eleito tem direito de nomear aqueles cargos de livre provimento, sejam civis, sejam militares. A atitude
1: tomada pelo presidente colombiano Gustavo Petro e numa canetada passou para a reserva Todos os oficiais generais da Colômbia é inspiradora?
0: É, não creio que a gente. Não creio que o presidente Lula tenha essa pretensão e não acredito que haja, no momento, condições políticas para esse tipo de iniciativa.
1: Rui, sem, sem o comando dos principais estados do país, especialmente no Sudeste e no Sul. No Sudeste e no Sul todos os estados serão dirigidos ou para a extrema-direita ou pela direita. Diante Entendo. de uma maioria...
0: Não, só tem um, um internauta aqui um, que diz, constituinte com esse Congresso, para deixar claro, Stanley, Eu estou falando de um processo constituinte que com o tempo possa vir a ser deflagrado no país, evidente que não estou propondo nenhuma constituinte nem com o Congresso atual, nem com o próximo, só para a gente não ter tá mal entendidos. Por isso que eu te interrompi, Brenda.
1: Deixa eu voltar aqui, então, a pergunta. Então, sem o comando dos principais estados do país, especialmente no Sudeste e no Sul, no Sudeste e no Sul, que é a região mais rica e desenvolvida do país, todos os estados serão governados a partir de 1º de janeiro por forças de direita ou de extrema-direita, como é o caso de São Paulo e Rio. Diante de uma maioria conservadora do parlamento, além do mais, como que o presidente eleito poderá garantir governabilidade?
0: Bom, é, primeiro, ele já, já anunciou e vai cumprir que convocará todos os governadores, assim que empossado para é, debater as prioridades estaduais, é, os anseios de cada um, e estabelecer um processo de negociação política para que é, cada cada governador possa também ter suas demandas acolhidas é, nós temos uma tradição no país que o presidente eleito ele tem um período de boa boa acolhida por parte dos governadores e há demandas que eles eles passam a depender muito da presidência, como foi o caso agora para essa política de é, rebaixamento do preço dos combustíveis com fins eleitorais, que agora já começa a ser mudada, porque nós temos agora o terceiro reajuste da gasolina, assim que acabou a eleição já, já veio o terceiro reajuste, e, e os estados estão recebendo subsídios porque é, houve uma mudança é, da, da lei do ICMS para que os combustíveis pudessem baixar de preço na bomba. Então, essa política de subsídios ela precisa ser debatida com o novo presidente. Como vai ser mantida essa política de subsídios ou não? Que política de reajuste de combustível nós vamos fazer caso esse subsídio não seja mantido? São questões que precisam ser debatidas com o presidente e isso faz com que os governadores também precisem colaborar com a reconstrução do país. Uma política de reindustrialização, por exemplo, interessa o governador de São Paulo, porque toda, toda a indústria de São Paulo, que era a maior indústria do país, hoje tem uma participação, caiu de 30% para 11% do PIB nacional. Então, há um interesse em que a política é, anunciada pelo presidente Lula de reindustrialização do país possa ter apoio, da mesma maneira, a retomada das obras paradas. Como é que vamos fazer para retomar mais de 12 mil obras paradas em vários estados? É interesse dos governadores de uma parceria nessa direção, como também uma política de segurança nacional. O presidente Lula já disse que pretende criar um Ministério da Segurança, eh, os governadores terão todo o interesse em uma parceria. Eh, todos eles enfrentam problemas de segurança nos seus estados. A questão da merenda escolar, que eh, aflige a todos os governadores, porque recebem 0,36 centavos por criança matriculada nas escolas. Enfim, há um campo amplo de negociação e também os governadores enfrentarão nos seus estados, se não quiserem fazer uma política de colaboração com o país, enfrentarão oposição dura também nos estados. São Paulo elegeu uma bancada opositora muito grande, o Rio Grande do Sul também, o governador do Rio também. Então, eu tenho a expectativa de que não haverá uma oposição organizada dos governadores de outra inclinação política ao presidente Lula. Mas tudo isso também não não nos exime de ter uma política de organização da população em defesa dos seus direitos. O presidente diz que vai instituir o um orçamento participativo, por exemplo. Isso envolverá a população de todos os estados opinando sobre como entendem que devem ser organizadas as contas públicas.
1: Rui, há uma pergunta de uma espectadora nossa, Thais Baldom. ela pergunta, há legislação que possa embasar uma antecipação da posse, dada a conjuntura que parece estar se delineando? Não
0: que eu saiba, não há nenhuma lei nessa direção. É, a lei estabelece a data da posse, e os procedimentos para chegar até lá. Não acho que é, exista essa possibilidade legal, nem tampouco o presidente Lula está é, reivindicando que haja essa antecipação.
1: Uma outra pergunta de um espectador nosso que é membro do canal. Lula terá um canal semanal de lives para conversar com a população e para desmascarar as mentiras promovidas pelo exército
0: virtual bolsonarista? Olha, essa pergunta eu não posso responder. É, acho que é necessário o presidente Lula se comunicar, como ele fazia sempre, é, com a população. Mas há, há várias, por exemplo, o presidente Obrador do México, ele praticamente fala todo dia, inicia o dia com uma fala... Não, não creio que seja essa a intenção do presidente Lula. Ele, inclusive... Usava muito pouco o mecanismo legal da utilização da rede nacional de rádio e televisão. Mas, certamente, agora, no, eh, na era digital mais acentuada, eh, novas formas de comunicação da presidência com a população deverão ser acionadas. Mas isso é uma, é uma decisão que cabe a ele e à sua futura equipe de comunicação. Né?
1: Como lidar com uma maioria conservadora tão significativa na Câmara dos Deputados e, mais ainda, no Senado? Não só uma maioria conservadora, mas um polo bolsonarista bastante expressivo. Como é que o governo pode construir maioria parlamentar nessas circunstâncias?
0: É, eu acho que é através da negociação política como o presidente Lula sempre fez. E também eu acho que, é, cada vez mais, a opinião pública, a população organizada acaba influindo sobre as decisões do Congresso Nacional. Então, eu acho que nós vamos trabalhar em dois planos, a necessidade que eu vejo. Primeiro, um diálogo muito intenso com é, tanto a Câmara como o Senado, é, dando o, audiência vendo as expectativas dentro da lei é, para as demandas dos parlamentares e segundo, tendo uma população muito atuante inclusive as redes sociais facilitam muito isso para que é, os parlamentares não se coloquem contra as necessidades da maioria da população, que são imensas então oposição pela oposição não, não tem muito curso de longo prazo. Então, esses dois movimentos acho que nos ajudam a governar. Embora seja uma composição bem desfavorável nesse momento, é por isso que eu digo que é preciso o novo governo, em conjunto com o PT e os partidos que vão governar junto, ter uma política de muito diálogo permanente com a população, e sempre que necessário também mobilizá em defesa dos de seus direitos, inclusive atuando com pressão legítima, sem provocação, sem ir à casa dos parlamentares, nada disso, mas com pressão legítima, com comunicados, com procura do parlamento para que o novo governo possa cumprir seu programa.
1: A abolição do orçamento secreto, bandeira do presidente eleito, não pode representar um problema na relação com a maioria conservadora? Não pode acabar se transformando na primeira derrota do novo governo?
0: Essa questão está judice nesse momento. Né? Há uma, uma medida a ser julgada pela presidente Rosa Weber, Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que tinha ficado de é, prolatar uma decisão logo após as eleições. Então, a, a primeira questão é essa, se haverá uma medida é, jurídica, judicial, de derrogação do orçamento secreto ou não. É, caso não ocorra, é, há aí o um remanescente ainda a ser pago do orçamento secreto. Parte da do que deveria chegar aos parlamentares beneficiários, ainda não, um não foi liberado. Então, se nada ocorrer até lá, o atual governo, e o atual Congresso, poderá liberar ou não essa demanda reprimida, represada. É, e o presidente Lula, independente dessa decisão ou não, já disse que pretende instituir a figura do orçamento participativo terá de fazer isso através de uma disputa no, no Parlamento para revogar essa, essa lei e instituir um outro tipo de procedimento para aprovação do orçamento da União.
1: Rui, é, nas críticas e
0: autocríticas sobre a
1: conduta do PT no ciclo anterior de governo, chama atenção é, uma questão de que o PT se institucionalizou em demasia e que os governos petistas operaram dentro das instituições, mas não recorreram como se devia à mobilização, à organização e à educação política do povo. A mobilização social, inclusive com o um papel de destaque do presidente na convocação da mobilização social em favor de determinadas reformas, está no horizonte da governabilidade a partir de 1 de janeiro?
0: Bom, eu, eu particularmente aceito, como presidente que fui do PT, inclusive, faço, me incluo nessa autocrítica, não quero ficar jogando pedra nos outros, mas acho que é uma urgência, é uma necessidade, e tudo que ocorre hoje no mundo, inclusive a chamada guerra cultural, essas manifestações da extrema-direita no mundo e aqui no Brasil também, vão exigir esse processo de mobilização, de integração do governo também, de fazer parte dessa tarefa de instituir uma nova cultura democrática, mais forte, democrática e popular, junto à população, é, recorrendo à mobilização, recorrendo à educação política, à formação política, com a sociedade, com as organizações sociais, com os sindicatos, com as entidades da sociedade civil que se organizam, com as várias frentes existentes, para que a gente possa realmente é, realizar o um programa e é, fazer longamente, por longo prazo e quem, quem diria para sempre, essas ameaças que permanentemente rondam a democracia brasileira, né? Até porque, como vi hoje até um, uma fala bonita, que se a gente quer mudar o país, se a gente pretende reconstruir, transformar o país, é preciso estar transformando ele sempre. Isso requer um engajamento permanente da população, né? Então, por isso, eu acredito que é, essas medidas são, sim, necessárias. São atitudes políticas que moldam o um governo que quer realmente ser um governo democrático e popular.
1: Rui, são muitas as pressões dos setores liberais que não estão com Bolsonaro, que foram oposição ao Bolsonaro. São muitas as pressões para que o governo Lula se desloque ao centro tanto na composição ministerial quanto na política econômica, preservando cânones do neoliberalismo. Esse seria o único caminho possível para a nova administração ter viabilidade, como apregou vários meios de comunicação?
0: O, o presidente Lula, na sua última manifestação antes da, da vitória, na, naquela chamada Carta ao Brasil do Amanhã, deixa claro que, primeiro, que vai governar para todos, segundo, que quer realmente reconstruir o país com prioridade para mudanças sociais profundas. Então, eu acho que o próprio fracasso das políticas neoliberais no mundo todo, essas medidas recentes, por exemplo, mais de 200 empresas que cuidam de saneamento, de energia, que tinham sido privatizadas, todas elas voltam a ter controle público. É, os vários governos que fracassaram nas suas políticas de austeridade, tudo isso eu acho que nos ajuda a mostrar para a população que não é possível fazer um governo com esse apoio popular que nós tivemos, porque foi uma vitória, veja bem como, uma vitória contra toda a máquina do Estado, uma vitória contra todos os tipos de engajamento, inclusive de forças exteriores, com ameaças. Quer dizer, uma vitória desse porte não pode ser frustrada com a adoção de uma outra política contraditória com o que foi dito na campanha eleitoral. Seria um verdadeiro estelionato eleitoral que, longe de garantir governabilidade, abalaria qualquer possibilidade de governabilidade que provocaria uma confusão imensa nas pessoas que acreditaram no presidente Lula, que confiaram nas propostas que fazia, que apoiaram esse programa, você fazer uma virada de 360 graus para instituir uma ou outra política ou para reeditar a política de Paulo Guedes com outro governo. Então, eu acho que esse tipo de apelo que a gente ouve na mídia não pode ter ressonância no nosso governo. Isso não significa que você não ouça, que você não dialogue com as forças do mercado, chamado mercado, que você não é, tenha políticos, inclusive, que não sejam estudantes, de setores da sociedade. Agora, veja, por exemplo, isentar o de imposto de renda, imposto zero para quem ganha até R$ 5 mil. Reais. É um compromisso de campanha do presidente Lula. Isso atende a setores médios da sociedade também. Então, não é uma política só para o conjunto das classes.
1: Mas, por... Mas ficando nesse seu exemplo, Rui, para que isso seja viabilizado não será necessário gravar com, muito, com alíquotas muito maiores os mais ricos para impedir que o Estado perca a receita? Essa não, isenção primeiro... de 5 mil não tem que significar impostos muito mais pesados para os super-ricos?
0: Primeiro, será necessária uma reforma tributária. Há projetos que tramitam no Congresso Nacional, mas não, não se poderá fazer uma reforma tributária que possa gravar mais ainda os impostos que incidem sobre o consumo, porque é o imposto mais injusto é aquele imposto que é igual para todos. Segundo, nós temos bilhões em isenções fiscais que podem ser extintas, que podem ser alteradas, a exceção das isenções que incidem sobre a zona franca de Manaus, que vão durar por décadas ainda e que, inclusive, algumas delas foram prorrogadas no nosso governo. Mas há várias isenções que precisam ser remanejadas. O próprio governo Bolsonaro vinha é, estudando algumas dessas isenções que podem ser modificadas. né? E, naturalmente, você precisa ter uma política de justiça fiscal. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. O conjunto, a elevação ou não dessas alíquotas, a transferência de impostos, tudo isso tem que ser objeto de debate no Congresso Nacional, mas elas são necessárias. E há propostas nessa direção, longamente analisadas. Né? Eu acho que elas precisam ser viabilizadas.
1: Foi a pergunta do programa. No governo, no terceiro governo Lula, o PT terá o mando do jogo? O PT será o partido hegemônico no
0: novo governo? É, isso vai depender muito. O governo, quando se instala, ele sempre tem disputas. Aliás, antes dele se instalar, essa disputa já está em curso. É uma disputa por ocupação de espaços. Não existe espaço vazio na política. Então, é, é natural que numa sociedade democrática é, o governo seja disputado. O presidente da República é do PT, o vice-presidente é do PSB, é dez partidos é, se associaram para nossa vitória. Você tem ainda aqueles que não estavam conosco, mas se chegaram depois, que é o caso do PDT, que é o caso da do MDB, particularmente através da senadora Simone Tebet, que vão reivindicar participação no governo. E eu acho que isso é natural. Agora, qual é o mais importante? É que o programa de governo não seja modificado através de uma ocupação aqui ou ali desse posto, desse ministério. E quem garante isso, a supremacia, e a soberania desse programa que foi votado é o presidente da República, que é do PT. Ele já disse que o governo não será só do PT, e isso é natural que seja assim. Mas eu acho que o PT, como o principal partido, como o partido mais organizado, como o partido do presidente da República, terá que ter proeminência nesse governo. O mando ou não... É, eu não gosto muito da expressão mando, porque é, nós não vamos estar num reinado nem num governo... É uma expressão futebolística, né? o mando do jogo.
1: É. Quer dizer, não. quem controla o campo do jogo... Eu acho
0: assim que a condução do programa, a sua efetivação, é, o rumo geral, ele tem que ser dado pelo presidente da República e, portanto, pelo PT naturalmente debatendo com todos os demais integrantes do governo e, principalmente, debatendo com a sociedade organizada. Rui, o terceiro governo Lula, na sua opinião, deve ser
1: considerado, e muitos defendem essa tese, como um governo de transição, cujo principal objetivo seria restaurar a Sexta República, da Constituição de 88, e fazer melhorias dentro do atual modelo econômico, ou um governo de transformação, que tenha como perspectiva a
0: realização de reformas estruturais? Bom, transição, você tem que perguntar transitar para onde, né? Se for para transitar para um país com mais justiça, com um país que reduz as desigualdades, para um país que tem um outro tipo de organização democrática, outras instituições, um país que não tenha nenhum tipo de tutela você pode até achar que é uma boa transição. Eu prefiro trabalhar com a ideia que estava originariamente escrita nas diretrizes programáticas, que era um governo de recuperação e transformação do Brasil. E, para transformar, a transformação tem que ser realizada sempre. E, de preferência, fazer as coisas que vale a pena e que ainda não foram feitas. Então, para isso, é preciso ser um governo de transformação profunda das estruturas, é, muitas das quais estruturas milenares que ainda prevalecem, como é o caso do racismo, como é o caso do machismo, como é o caso da desigualdade social. Essas estruturas elas precisam ser removidas. E, para isso, é, não é uma transição... Para voltar ao status quo ante. Até porque a vitória do Lula não normalizou o país. Nós não estamos vivendo na normalidade. E, para isso, várias estruturas precisam ser desmontadas. Se isso significa transição, não é uma discussão semântica. Eu prefiro dizer que nós estamos de grandes transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais. E para isso é que nós elegemos o Lula, na minha opinião.
1: A frente ampla que elegeu o Lula tem unidade programática para um governo de transformação?
0: É... Eu não discuti, não vi discussão programática durante esse período, a não ser as sugestões que vieram através da agora deputada Marina Silva, ex-ministra, das sugestões que vieram o ingresso do PDT no segundo turno que teriam sido é, ofertadas pelo ex-candidato Ciro Gomes, inclusive a ideia da renda mínima, através da lei Eduardo Suplicy, é, políticas para a redução do endividamento das famílias, que nós estamos de acordo, e também as sugestões que vieram através da senadora Simone Tebet, que foram é, medidas de é, Sugestões programáticas para o um programa que já tinha sido apresentado à população. Essa unidade ela vai ser construída através do governo, que terá por missão cumprir esse programa. Nós tivemos outras
1: perguntas aqui, na prática o, o, o deputado Rui Falcão já veio respondendo. Eu quero agradecer em especial a Cecília MB, que é membro do canal e contribuiu com um generoso superchat. É, mas a pergunta que ela fez já foi respondida. Então, eu vou passar aqui a minha própria pergunta. Ô, Rui, o cientista político e jornalista Celso Rocha de Barros, em um debate recentíssimo, disse que o máximo a ser almejado pelo PT deveria ser o papel de um MDB que dê certo. Isso é, ocupando um lugar ao centro. Qual a sua opinião sobre esse ponto de vista? O PT estaria condenado a uma transição da esquerda ao centro, como ocorreu com tantos outros partidos no mundo, incluindo na América Latina?
0: Bom, essa é a opinião dele. Opinião, ele fez uma longa pesquisa, acabou de lançar um livro agora. Eu, democraticamente, difícil dessa opinião. Acho que os partidos que fizeram esse chamado giro ao centro, e é uma coisa fica muito assim bonita, mas quando a gente vai ver o que é o giro ao centro das experiências que eu já vi fracassarem, significa você transitar do seu programa para um programa que não era o seu originariamente. Isso vai te descaracterizando, isso vai... É, fazendo com que você perca sua identidade política, e cultural, ideológica e te iguala aos demais. Uma das características do PT, desde o seu nascimento, aliás, é que ele é, surgiu como um partido diferente dos demais, como um partido que tinha coerência, como um partido que ajudava a organizar a população e que tinha um projeto de uma nova sociedade, é o que me consta, até hoje esse programa partidário não foi revogado. Tem seus tropeços, tem suas dificuldades, tem suas atualizações e adaptações, mas eu quero crer que não há nenhuma disposição do PT de perder sua identidade e de ter a trajetória que levou à extinção, se não formal, mas prática, de vários partidos na Europa... E aqui mesmo, no Brasil, e em outros países da América Latina, partido que abandona o seu ideário, partido que perde a sua identidade, ele está condenado ao fracasso. Vamos ver a experiência recente, inclusive, que eu lamento, do PSDB, cujos antigos, cujos antigos próceres continuam com suas ideias, mas foram derrotados por aqueles que assumiram o comando do partido e levaram o partido para outra direção. Isso se deu agora através dos resultados eleitorais e se mede também pela influência que deixaram de ter na sociedade. É algo que eu lamento em relação ao PSDB, que eu lamento em relação ao PSB e que gostaria que esses partidos retomassem as suas propostas originárias e não acredito que o PT vá percorrer esse caminho.
1: Rui, o Brasil tem um cenário curioso. E aqui vai minha última pergunta de mérito, que a gente está caminhando para o final. O Brasil tem um cenário curioso, uma extrema-direita que parece mais próxima à metodologia do revolucionário italiano Antonio Gramsci, fazendo intensamente a disputa política, cultural e ideológica por hegemonia do que uma esquerda, especialmente o PT, que parece dar prioridade a composições com correntes e pensamentos divergentes a partir de concessões programáticas. Como é que você avalia esse fenômeno? Por que, que a extrema-direita, ao menos nessa quadra histórica do país, tem uma maior vocação e concede uma maior intensidade à disputa política ideológica do que a esquerda?
0: Eu não gosto dessa comparação dessa, dessas atitudes da extrema-direita com uma trajetória gramsciana. É, essa atitude de mobilização e disputa cultural ela é associada também ao fascismo e não ao Gramsci. Até porque há uma outra leitura de Gramsci diferente dessa avaliação. Agora, é inegável que o PT tem dado pouca atenção, e os nossos governos, à disputa cultural, à disputa política e ideológica. E é por isso que cada vez se faz mais necessário, até em função dessas atitudes da extrema-direita, que a gente reprocesse as nossas formas de atuação política, atuando sim nas instituições, atuando mais intensamente na sociedade, tendo uma política permanente de disputa política ideológica, não só nos períodos eleitorais, reocupando os territórios, reorganizando as nossas instâncias partidárias e que o governo também tem um papel mobilizador e de disputa política ideológica, além de cumprir as suas funções diretamente administrativas, digamos assim.
1: Rui, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira delas, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: É, eu estou numa fase de tentar agora descansar um pouco, ainda não consegui, então eu estou... Tô concluindo a leitura de um livro policial que eu gosto muito, de um autor chamado Jo Nesbo, que eu já mencionei aqui. É um livro chamado Garganta Vermelha. É, é um autor muito... Autor é um norueguês, não é? É, norueguês, best-seller, milhões de exemplares vendidos. Eu já li, estou aguardando qual é o novo livro dele para que eu possa adquirir também. É, o filme que eu estou vendo, que eu vi ontem, chama Roubando Mussolini, está na Netflix, é um, é um, na verdade são ladrões que tinham, Mussolini teria acumulado barras de ouro, uma fortuna imensa para fugir para a Suíça, ele não teve tempo, todos sabem, ele foi foi justiçado e pendurado de cabeça para baixo com sua amante, Clara petate, Mas é um, um filme que mistura um pouco de... É, como é que eu diria? Tem lá os e tal, um pouco de ação e tal. Então, entrou agora na Netflix. E a série que eu vi chama Cleo com K, que é a história de um agente da Stasi. A Stasi era... Agência de Inteligência, Agência Secreta da Alemanha Oriental e ela tinha incumbência de liquidar algumas autoridades e depois ela foi traída, inclusive, pelo seu avô. Então, a história é uma série curta, mas mostra o final da Alemanha Oriental, o processo de fusão e tal, e como essas missões especiais acabam não dando resultado, né? Uma série leve para a gente só essas três coisas que eu estou vendo que eu vi, eu estou vendo atualmente Rui, queria
1: agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial nos dias que estamos vivendo,
0: muito obrigado
1: por novamente aceitar o nosso convite
0: um abraço Breno e aqui a, a Glá e Lúcia mandou a Gabriela Ricardo não. não pude está mandando parabéns duplo aqui pela eleição do Lula e, naturalmente, pela minha reeleição também. Eu agradeço aí aos participantes dessa conversa nossa, a Letícia Barroso e outros e outras que apareceram aqui no Rodapé. E eu não pude dialogar com todos e todas, mas, se puder depois receber essas mensagens, é, responderei a todas aí, como faço sempre. Um abraço para você, Brenda